0: Deuteronomio 8, 10 al 20, dice así. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de, de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto... Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias por el mensaje que nos das a través de ella. Te damos gracias porque tú te interesas en cada área de nuestra vida. Porque no hay nada que tú no sepas, no hay nada que esté escondido delante de ti. Y no hay nada, Señor, que no te quieras ocupar de nosotros. Padre, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Que podamos aplicar lo que aprendamos, Señor, a nuestras vidas para poder ver tu bendición. Te damos gracias por el lugar donde podemos estar, Señor, donde podemos eh, estudiar tu palabra con libertad. Y te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están en lugares donde no lo pueden hacer, Señor. Te pedimos que les fortalezca, Señor, que tu Espíritu Santo se siga manifestando en sus vidas. Porque te lo pedimos te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Algunos de ustedes tal vez recuerden los nombres de estas compañías. Enron, WorldCom, Freddie Mac, Lehman Brothers. Compañías que se vieron involucradas en, en escándalos financieros al final del siglo XX y a principios del siglo XXI. Cada una de estas compañías sufrió ca a causa de personas que no supieron manejar correctamente las finanzas de la compañía. Algunos robaron, otros se metieron en demasiadas deudas para que la compañía las pudiera pagar, mientras que otros engañaron a los inversionistas haciéndoles pensar que no pasaba nada. Hasta que fue demasiado tarde. Compañías que gastaron millones de dólares en tener los mejores líderes y a los mejores contadores y que aún así sufrieron por el mal manejo de las finanzas. Gastaron miles de millones pensando que eso les haría avanzar, que eso les haría tener éxito. Pero por el mal manejo de las finanzas, estas compañías... Terminaron en la quiebra, terminaron con empleados en la cárcel porque no supieron manejar las finanzas que se les confiaron a ellos. Hay otra compañía, existe otra compañía, que le vamos a llamar de esta manera: Tu Vida Inc. Imagínense esta compañía. Esa compañía maneja un presupuesto de 2 millones. De dólares. El dueño de esta compañía está buscando a alguien que maneje las finanzas correctamente. Usted es una de las personas que está considerando para manejar las finanzas de la compañía. Si usted fuera esa persona, ¿le daría el empleo a alguien que maneja las finanzas como usted? ¿Le confiarían dos millones de dólares en sus manos si manejaran las finanzas como las maneja usted? No le digo que levante la mano para que no se ponga en evidencia. Pero eso no se lo tiene que imaginar usted. No se lo tiene que imaginar usted porque eso es una realidad. Dios es el dueño de tu vida Incorporated. Y Dios, si usted hace el promedio de que la persona promedio trabaja 50 años y gana un promedio de alrededor de 40 mil dólares al año, entonces va a tener un total de dos millones de dólares. Un, un total de dos millones de dólares que pasan por nuestras manos y que Dios nos confía para que seamos buenos administradores de ese dinero. You see, God has entrusted us with around two million dollars in our lives. It is as if you were a company called You Incorporated. And he is the owner and you are the financial manager. How do you think he would feel about you in the way you're handling what you have? You see, because that is the truth. You are in charge of $2 million dollars throughout your life. An average of $2 million dollars Flow through your hands. If you were God, would you fire yourself? Si usted fuera Dios, ¿se dejaría desempleado? ¿Cuántos nos quedaríamos desempleados en este lugar si Dios viniera a checar la administración de nuestras finanzas? La verdad es que hemos sido malos administradores. En mucho tiempo, en, mu en diferentes circunstancias, éramos sido malos administradores. Y también es verdad que muchas veces hemos fallado como administradores porque no nos hemos visto como tal. Nos hemos visto como los dueños. Hemos dicho, yo me lo gané. Yo me lo gané con el sudor de mi frente. Yo hice todo para recibir lo que tengo. No le debo nada a nadie. Todo me lo gané yo. Y es a causa de esto que no manejamos nuestras finanzas adecuadamente. Pero es tiempo que cambiemos nuestro punto de vista. Es tiempo de que comencemos a dejar de pensar que somos los dueños y nos veamos más como los administradores del dinero de alguien más. Cuando nos comenzamos a ver de esa manera, nuestra forma de pensar en las finanzas la verdad es que cambia. Y lo irónico es que cuando comenzamos a vernos como administradores y no como dueños, la verdad es que el estrés baja porque nos ocupamos más de hacerlo correctamente y al final recibimos más bendición que cuando creemos que nosotros somos los dueños. You see, we, we mismanage money because we think we're the owners. We think we earned it. We think it's all in our work. We think we we earned it. We we work so hard. And yet, the truth is, we are not the owners. We're just managers of what God gives us. And until we see ourselves, until there's this paradigm shift where we see ourselves as administrators, as as managers of what God gives us instead of owners, we will never actually enjoy the money because we keep worrying about it. Someone said once that the only thing that a rich person, that many rich people, the only thing that they get from having more money is the fear of losing it. The only thing that they get from making more money is the fear of losing it. Because we worry as owners instead of just managers. If we only worried about doing the right thing with what we have, then we would see that we get God's blessings from it. Alguien dijo en una ocasión que aquellos que se hacen hay mucha gente que se hace rica y lo único que ganan con su dinero es el temor de perderlo. Lo único que ganan con su dinero es el temor de perderlo. Porque se han visto como dueños y no como administradores. Durante las últimas semanas hemos estado viendo eh, sin, la, la, que la iglesia que va en camino a la paz financiera Tiene cinco caras, características específicas Hoy vamos a ver la tercera Y la tercera es que una iglesia en camino a la paz financiera ¿Qué? Se vale ver en la pantalla Maneja sus finanzas Apropiadamente entonces vamos a ver las acciones necesarias para poder administrar lo que es, lo que es de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios y que tendrá el resultado de poder ver sus bendiciones en nuestras vidas. Esta mañana vamos a ver seis acciones que Dios le manda a tomar al pueblo de Israel Vamos a ver cómo Él eh, les dice que cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra que le pertenecía a Dios y que Dios les iba a entregar a este pueblo, les iba a confiar para administrarla de tal manera que glorificara a Dios ante los pueblos alrededor, ¿qué era lo que tenían que hacer? Y vamos a ver que tomando esas mismas acciones, nos ayudará a nosotros de, de igual manera a glorificar a Dios ante las personas que están a nuestro alrededor, porque van a ver que Dios bendice y cumple sus promesas. You see, whenever the people were walking into the, the promised land, God gave them specific actions, specific things that they needed to do. And we're going to see those six specific things that God tells them to do. About handling money. About understanding that God is the owner and not ourselves. Vamos a ver estos versículos que leímos en el eh, en, en Deuteronomio y vamos a ver lo que dice eh, Dios al pueblo y si, si tienen su boletín vamos a ir llenando los, los espacios y vamos a ir viendo las palabras que están, eh, las acciones que Dios quiere que tomemos para administrar correctamente lo que Él nos da. Número uno, tenemos que agradecer, agradecer. El versículo 10, en el capítulo 8, si usted lee el principio de los primeros nueve versículos, usted se va a dar cuenta que Dios, él está diciendo, le está diciendo al pueblo, por medio de Moisés, le está recordando todos los mandamientos de Dios, los que le, Dios le había dado, cómo los había protegido, cómo les había provisto, y durante el tiempo que caminaron por el desierto, cómo ellos no habían tenido que sufrir necesidad. Y ahora les dice que están a punto de entrar a la tierra prometida, donde se saciarán y tendrán todo lo que ellos desean. God is reminding them about everything that they went through all the good things and all the bad things, but how God was always present, how God always protected them, how He gave them commandments, and how He wanted to give them this promised land. And He reminds them of this in chapter 8, and then we get to verse 10, and, and He tells them that they're going to have everything that they wanted, and the next thing they ought to do is give praise, is to be thankful. Al terminar de describir la provisión de Dios, les dice que el resultado natural debe ser bendecir a Dios por la buena tierra, que Él les había dado. Versículo 10 dice. Comerás y te saciarás. Y lo siguiente es que. Y bendecirás a Jehová tu Dios. Por la buena tierra que te habrá dado. La respuesta natural en nosotros. De, al, al darnos cuenta de lo que recibimos de parte de Dios. Debe de ser agradecimiento. El reconocer que lo hemos recibido de parte de Dios. Dice, bendecirás a Dios, no por lo que te has ganado, no por lo que ganaste al haber peleado las batallas, no por haber, no por lo que recibiste al haber enfrentado a los ejércitos. Dice, le darás a Dios gracias, bendecirás a Dios, ¿por qué? Por la buena tierra que Él te ha dado. Muchos, y espero que en realidad todos, nos estamos acostumbrados a sentarnos a la mesa y dar gracias antes de comer. Yo espero que esa sea una costumbre en su hogar. Pero, pero todos estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por nuestra comida. Pero ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados a darle gracias a Dios cuando recibimos nuestro cheque de pago? Cuando vemos el depósito directo en la cuenta del banco. ¿Cuántos de nosotros hacemos esa práctica? La verdad es que la mayoría yo creo que no lo hacemos. Durante este tiempo, mientras estaba yo estudiando para este, este mensaje, la verdad es que yo pensaba y yo puedo decir que no siempre, siempre estoy agradecido. Pero al recibir el cheque, ¿qué tanto estoy acostumbrado a decirle a Dios gracias? Gracias. Gracias específicamente por este cheque. Gracias específicamente por esta cantidad. Muchos de nosotros lo primero que hacemos al ver la cantidad decimos, a ver si sí si me pagaron bien. A ver si tengo todas mis horas. ¿Cómo le voy a hacer para que alcance? ¿De dónde voy a sacar lo demás? Y lo último en lo que pensamos es en decir, gracias por todo lo que he recibido. You see, we need to learn how to be grateful and understanding that what we have received is from God. Not many of us think about being grateful when we receive the check because we say, I earned it. I worked for it. But in reality, we really ought to be thanking Him every time there is a paycheck, every time we get money, because that is His gift to us. Es el regalo de Dios cuando nos da las fuerzas para ir a trabajar, cuando nos da el auto para ir a trabajar cuando nos da una compañía para la que podemos trabajar, todo eso Dios nos lo ha dado. Las fuerzas para podernos levantar. Hay muchas personas que quisieran hacer lo que nosotros hacemos y no se pueden levantar para hacerlo. Y el hecho de que Dios nos da las fuerzas debería de que cada vez que recibimos un cheque hacernos decir gracias, bendecir a Dios. Dice la palabra de Dios, dice bendigan a Dios y bendecirán a Dios por lo que Él les ha dado. En la palabra bendecir es decir bien de alguien. Decir, este Dios en el que creo me ha dado para todo lo que necesito. Gracias Dios. Hablar bien de Dios y no decir, ay, este cheque no me alcanza. No sé cómo vamos a llegar al final del mes. Sino decir, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios me ha dado lo suficiente. Dios cree que con esto es lo suficiente para que yo tenga lo necesario. Gracias, Dios. Tiene que comenzar con una actitud y una acción de gracias. Si no comenzamos con eso, difícilmente administraremos las finanzas como lo que son, como algo que le pertenece a alguien más que nos da la bendición de disfrutarlo. You see, unless we are grateful, we will never understand that it belongs to someone else and we actually get the opportunity To enjoy it. Número dos. Debemos recordar. El versículo once. Después de la primera instrucción, Moisés les da una advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová y de obedecerlo. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Be careful not to forget about God. It doesn't say to forget about what he has given you. It says to not forget about him. No dice, no olvides lo que Jehová te ha dado. Dice, no te olvides. ¿De qué? De Jehová. Y de obedecerlo. Las finanzas están, como decíamos la semana pasada, muy pegadas a lo espiritual. Nuestros problemas financieros usualmente no son problemas de matemáticas. Son problemas espirituales. Lo escuchábamos en el testimonio de esta mañana. El problema no empezó con un problema financiero, comenzó con la ira hacia una persona, hacia algunas personas, después ira en contra de Dios y después malas decisiones con el dinero. Nuestros problemas financieros normalmente no son problemas financieros, son no son problemas matemáticos, son problemas espirituales. Debemos comenzar recordando quién es Dios si queremos ser buenos administradores de lo que Él nos da. Recordar que Él es un Dios de amor, pero también recordar que Él es un juez. Recordar que es un Dios de misericordia, pero también un Dios que está sobre todas las cosas. Un Dios que es generoso, pero también un Dios dueño de todo lo que pide de todo lo que hay y que pide cuentas de aquellos que él le confía algo en sus manos. Lo decíamos hace un par de semanas: el reino de los cielos es así. We must remember who God is: He's a God of love, but also a judge. He is a God of mercy, but also a God who is king above all things. He's a generous God, but He's also a God that, that wants us to know that he, is, that he will hold us accountable for what we get from him. Cuando no recordamos estas cosas fácilmente, comenzamos a creer que las cosas son nuestras y las podemos manejar a nuestro antojo y en lugar de que eso sea una herramienta para cumplir la voluntad de Dios, se convierten en una cuña. ¿Usted ha visto alguna vez un martillo? Un martillo normalmente tiene dos lados. Un lado para martillar y un lado para para hacer una cuña. Y ese martillo se puede usar de dos maneras. Usted puede agarrar un clavo, poner dos pedazos de madera y usar el martillo para unir uno con otro. Pero de igual manera, el mismo martillo puede tomarlo y ponerlo entre las dos, voltearlo, y ponerlo entre las dos maneras maderas y separarlas. De igual manera, son las finanzas. Pueden servir para que nos peguemos a Dios, si nos acordamos de Él, si recordamos quién es Él. Pueden ser la cuña que nos separan de Él. Todo depende si estamos recordando quién es Dios. We must always remember who God is, because it's either going to keep us closer to Him, or it's going to put a wedge between us. Finances are going to put a wedge between us if we're not thinking of who He truly is. Recordemos lo que dice Mateo 6.21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vemos que ahí hay dos diferentes tiempos, tiempo presente y tiempo futuro. O sea, donde está en el presente tu, tu tesoro, eventualmente en el futuro, ahí estará también tu corazón. Nuestro corazón sigue lo que atesoramos. Entonces, si nosotros, nuestra mente no estamos tomando acción de recordar constantemente a Dios, nuestro corazón difícilmente lo seguirá. Si nosotros no estamos tomando acción de decir Dios es verdadero, Dios es quien dice ser, a Dios le debo de obedecer, nuestro corazón no lo seguirá. Y si nuestro corazón no lo sigue, difícilmente nuestras decisiones lo harán tampoco. Si nuestras finanzas no glorifican a Dios, nuestro corazón y todo nuestro ser eventualmente Tampoco le darán la gloria a Él. Número tres. Debemos ser humildes. Ser humildes. Los versículos 12 al 17 nos hablan acerca del resultado de ignorar la acción pasada. El recordar. ¿Y qué sucede cuando entonces olvidamos todo lo que Dios eh, nos da y que todo lo que tenemos viene de parte de Él? We must be humble. We must remember to be humble. Lo que sucede cuando se enorgullece nuestro corazón y llegamos a la conclusión de que todo ha sido gracias a nuestras fuerzas, son estas tres cosas. Número uno, olvidamos lo que Él ha hecho para darnos libertad. Olvidamos lo que Él ha hecho para darnos libertad. Dice, eh, dice no, no suceda que te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. No olvides que Él te sacó de la esclavitud. No olvides que Él te sacó de la esclavitud del pecado. No olvides, si te olvidas de, de, de estar constantemente recordando a Dios, lo que sucederá es que olvidarás que Él te dio libertad en tu salvación. Que Él te ha dado libertad de la esclavitud del pecado. Eso es lo primero que sucede cuando nuestras finanzas no las estamos manejando correctamente. Eso es lo que sucede cuando empezamos a creer que somos los dueños y que nosotros no lo ganamos. Comenzamos a darle menos valor a nuestra salvación. ¿Vemos cómo es un problema espiritual? ¿Cómo las finanzas y lo espiritual están conectados y cuando hay un problema en un lado comienza el problema con el otro? Olvidarnos de quién es Dios, olvidarnos de darle gracias, olvidarnos de obedecerlo, lo próximo que va a hacer es que nos olvidemos de nuestra salvación, nos olvidemos del gran sacrificio que Él hizo. Olvidarnos también, eh, ignorar y enorgullecernos en nuestro corazón también nos, nos lleva a olvidarnos de su protección, de que hemos recibido su protección en los tiempos difíciles. Dice después, el siguiente versículo dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido. Nos olvidamos de la protección de Dios, de cómo Él actuó de manera sobrenatural y sin nuestra ayuda. Cuando empezamos a creer que nosotros no lo ganamos todo, nos olvidamos que Él nos protegió. Que hubo cosas que nosotros no podíamos haber manejado de una mejor manera. Comenzamos a, a olvidarnos que de esos momentos en que solamente la acción de Dios nos podía haber sacado de ese problema y sucedió. Y lo siguiente es que olvidamos su provisión en los tiempos de escasez. Nos olvidamos de que en medio de la prueba... Él nos ha hecho el bien. Dice el final de ese versículo, dice, uh, él, eh, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para después hacerte el bien. Pasaste por la prueba porque el, el propósito eventual de Dios era hacerte el bien. You see, when we forget to be grateful, when we forget to be humble, we start thinking we did things on our own. We forget about His salvation. We forget about His provision. We forget about His protection. Because we stop being humble and recognizing that everything came from Him. We forget that He freed us. We forget that He gave to us. We forget, most importantly, that He, that he delivered us from slavery. Numero cuatro. Número cuatro, debemos confiar. El versículo 18 entonces dice: Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, ¿a qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es digno de confianza, porque Él siempre confirma sus pactos. God is worthy of our trust. Because he always fulfills his promises, he always does what he says he's going to do. He always fulfills every promise that he has given unto us. Él es un Dios fiel, digno de nuestra confianza. Él no falla las promesas que él nos da. Él es un Dios que no falla. Él es un Dios que promete lo que cumple que, que lo que promete cumple, y por lo tal podemos poner toda nuestra confianza en él. Dice, recuerda que Él hizo todo esto para confirmar su pacto, para confirmar la promesa que Él le hizo a tus padres. Él siempre cumple lo que promete. Él no solamente es un Dios omnipotente que todo lo puede, sino también es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Entonces, todo lo que Él nos manda hacer en cuanto a las finanzas, también podemos confiar que es verdad. Podemos seguir todos y cada uno de sus consejos que Él nos da en cuanto a ahorrar, al gastar, a las deudas, a dar para su reino y para el beneficio de otros, con toda la convicción de que si Él nos manda a hacerlo, podemos confiar en que tendremos todo lo que necesitamos, porque Él es Jehová Jireh, Jehová el Dios que provee. Si Él es Jehová, el Dios que provee, quiere decir que yo no proveo para mí mismo. Que puedo confiar en que Él provee. Jehová Jireh, my provider. You see, we must trust, we must learn to trust Him. Because He is trustworthy. ¿Usted sabe de dónde viene esta frase Jehová Jireh? Esa frase Jehová Gireh es la manera en que, que uh, Abraham llama al lugar donde él estaba a punto de, de matar a Isaac como Dios lo había mandado. Dios le había mandado que fuera al monte y que sacrificara a su único hijo. A ese hijo al que en él confiaba que iba a venir su descendencia completa. Y la obediencia de, de, de Abraham fue, iré y llevaré a mi hijo. Y nos dice Hebreos 11 que él creía que si su hijo moría, aún de ahí su, eh, de, aún de ahí Dios lo podía levantar. Pero cuando él estaba a punto de, de matar a su hijo, cuando él estaba en completa obediencia a Dios, dice que Dios lo detuvo y le dijo, yo he, yo he visto que has creído en mí yo he visto que estás dispuesto a obedecer. Y entonces él volteó y vio que había un carnero provisto de parte de Dios para cumplir el sacrificio. Que Jehová se había provisto del sacrificio. Que Jehová había sacado de donde no había para que hubiera lo necesario cuando se cumplía la obediencia. Entonces Abraham en ese lugar, ese lugar lo llama Jehová Jireh. Jehovah se proveerá. You see this word, this this phrase, Jehovah Jireh, that we sing about. It comes from a story when Abraham is told by God to sacrifice his own son, this one son, the one, the one and only son that he had when we, he was 110 hundred years old, the one that was the son of the promise, the one that was supposed to bring the the the, the multiplication of his descendants. God tells him to to kill him. To sacrifice him. And he's obedient. And he takes him up to the mountain. And he takes him up to the mountain. And, and, and even though. He knew that this was supposed to be the son of the promise. He's willing to obey God. Even though it did not make sense. He understood that God had the power to bring his son back. Is what Hebrews 11 tells us. But when he's up there. And he's about to cut into his son, God tells him to stop and says, I have seen that you are willing to obey. And so when he turns, there's one ram that is stuck. And he tells him to take that ram and sacrifice him in the place of Isaac. And then right there in that place, Abraham says, this place is called Jehovah Jireh because God provided for himself. Because God provided, provided out of nowhere for himself to replace my son for the sacrifice. Because God supernaturally brought something out of nothing. And in the same way we understand that when he promises something, see he was fulfilling a, a covenant that he had with Abraham. And we see here again that God always fulfills his covenants. So if he has made a promise to provide for his children, then we can be Completely sure that he will provide for us. Podemos tener la certeza de que si Jehová cumplió el pacto con Abraham, si Jehová les dice aquí al pueblo de Israel que él cumple sus pactos, que él confirma sus pactos, podemos confiar entonces que los pactos que hace él con nosotros de proveer para sus hijos y nosotros somos sus hijos, podemos confiar en que él, él, él cumplirá su pacto. Por eso podemos confiar. Por algo decía el salmista en el Salmo 37.25, Jehová, perdón, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. The psalm is said in Psalms 37.25, I have been young and I am older now and I have never seen a righteous person in need, and I have never seen his children begging for bread. The person that has been justified by God, the person that has believed in God, will never have to beg, because he trusts that God will fulfill his promises. El justo no se tiene que preocupar de mendigar, porque él sabe que Dios cumple sus pactos. Debemos confiar en Dios, no solo en lo que Él hará, sino también en lo que Él nos dice que hagamos nosotros. Dios suple conforme a sus riquezas en gloria, las cuales son muchas. Pero también Dios nos dice que ahorremos para estar listos para la necesidad. Hay que confiar tanto en lo que Él hace como en lo que Él dice. Él es un Dios que cumple sus pactos. Él es un Dios que cumple lo que promete. Número 5. Debemos ser fieles. Moisés les da una fuerte advertencia en contra de fallarle a Dios y seguir a otros dioses. Les dice que de cierto morirán. De cierto morirán. Ciertamente perecerán. Tal vez usted no esté siguiendo a otros dioses de la manera que pensamos en cuanto a lo religioso. Pero muchas personas siguen a los dioses de este mundo. La vanidad, el poder, el respeto y todo eso conseguido por las riquezas. La gente se endiosa trabajando más y desgastándose más y abandonando todo lo que en realidad debe de ser importante. Dios, su familia, su iglesia, su crecimiento espiritual, todo lo dejan por su Dios que es el trabajo. Y por eso terminan muertos. Muertos de cansancio, con matrimonios muertos, con relaciones muertas, muertos espiritualmente. Alguien dijo que no se, había, no se había sabido de alguien que en su lecho de muerte dijera, si tan solo hubiera trabajado un par de horas más. Si hubiera trabajado un tiempo extra. Pero mucha gente ha muerto diciendo, si hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Si hubiera pasado más tiempo invirtiendo en mi matrimonio. Pero la gente es endiosa y por eso sufre. We must be faithful. We must not go after other gods. We may not be following other gods in the religious sense, but we follow other gods because we idolize riches. We idolize fame. We idolize... Uh, Power, We idolize uh, respect and we go and follow after it like it is a God and we put all our strength into it and we love it like God tells us to love him with all of our mind and all of our hearts and all of our strength and we follow it constantly. And God gives us the warning that whoever does that would certainly perish. And that's why marriages perish and that's why people perish. And that's why relationships perish. Someone said once that no one has ever died saying if I had only worked a few more hours. If I had only spent some more time working overtime. But people die saying if I had only spent more time with my children. If only I had invested more time in my marriage. But they see work as their God. They see work as, the, as their provider for what they want. La gente ve el trabajo como su proveedor. No es Jehová Jiré, es mi trabajo, Gireh. Mi trabajo proveerá, mis esfuerzos proveerán y comienzan a ser infieles a Dios. No nos endiocemos con el trabajo, con el dinero, con la idea de hacernos ricos rápidamente o de tener todo lo que queremos con la deuda. Seamos fieles a Dios o de lo contrario enfrentaremos las duras consecuencias de olvidarnos de Él. Y por último, lo último que les dice Moisés es que deben obedecer. Si queremos evitar las consecuencias de aquellos que ignoran a Jehová y hacen de otra cosa su Dios, debemos atender a la voz de Él. Atender es más allá que oír. Atender es más allá que escuchar. Oír es simplemente la, la recepción de, de sonidos en nuestro oído. Usted puede oír los carros pasar. Usted puede oír el viento. Y no tiene ningún significado específico en nuestro pensamiento. Podemos escuchar. Las palabras. Escuchar va, va más profundo que eso. Y es oír, recibir el sonido en nuestros oídos. Y tratar de transformarlo en ideas que podamos entender. Pero atender es obedecer a lo que estamos oyendo. A lo que podemos escuchar. Al poderlo entender es ir y actuar conforme a lo que eso dice. Eso es lo que significa la palabra atender. you see when Cuando... When, uh, Moses is closing on these verses. He doesn't tell him, hear my voice. He doesn't tell him, listen to what I'm telling you. He says, obey God. Because obedience goes beyond just hearing. Hearing is just the sound into our ears. It, it goes beyond listening, which listening is hearing, is the sound coming into our ears, but transforming it into certain ideas that we can actually understand. But obedience is about hearing and listening and actually putting them into action. Actually doing something with what we have just heard and what we have just understood. Debemos escuchar lo que Él nos dice. Llevamos cuatro semanas hablando del tema de finanzas y tenemos dos más en las que estaremos aprendiendo. Pero de nada sirve si solo lo oímos y no escuchamos, si solo aceptamos y no aplicamos. Tenemos que ir más allá de entender y pensar que son buenas ideas y buenos consejos de parte de Dios y debemos ponerlos en práctica. La obediencia hará la diferencia entre seguir viviendo en el estrés de las finanzas o encontrar la paz financiera que solamente Dios. Nos puede dar. You see, we have to go beyond hearing and listening and actually going to obey. We must go beyond understanding and actually applying. We must go beyond just thinking that they're great ideas. Oh, that sounds really great from God. I really wish that I could put him into my life and actually making the decision of saying, I will. I will do those things. I will listen. I will put him in practice. Obedience will make the difference between us living in financial stress or living financial peace. Podemos ver que estas acciones ninguna tiene que ver con las matemáticas. Si usted estaba pensando que cuando el, el mensaje se llamaba administrar apropiadamente le iba a dar la fórmula mágica de cómo acomodar sus presupuestos, déjeme decirle que eso de eso no se trata. Tenemos que comenzar con estas cosas, tiene que comenzar con lo que pasa en nuestro interior, con lo que pasa en lo espiritual, con lo que está pasando en nuestro corazón. Todas y cada una de estas cosas son decisiones intencionales, no suceden por accidente. Todos podemos tomar estas acciones y convertirnos en buenos administradores de lo que Dios nos da, pero tenemos que tomar la decisión. Que lo haremos, de que seremos agradecidos, de que recordaremos quién es Dios, de que seremos humildes ante Él, de que confiaremos en lo que Él dice, de que le seremos fieles a Él solamente, y de que obedeceremos el consejo que Él nos da por medio de su palabra. Solo así podremos ser buenos administradores y ver la bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Podemos verlo en nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra iglesia, el reino de Dios y aún poder verlo en las personas que no lo conocen y que tienen la gran necesidad de conocer a un Dios que les puede dar no solamente paz financiera, sino paz para toda su vida. Pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Tenemos que tomar la decisión de que estas seis cosas serán parte constante de nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión de que constantemente estaremos recordando estas cosas. Tú y yo debemos tomar la decisión intencional de que vamos a tomar acción, de que dejaremos de ser pasivos, de que haremos lo que Dios nos dice que hagamos con la confianza de que si Él nos manda hacerlo, Él tiene un propósito y el cumplimiento de su propósito siempre trae bendición a nuestras vidas. God's purposes always bring blessings to our lives. So we have to make the decision, we have to make an intentional decision of saying, it's got to start now. Whatever's been happening in the past, it stops today. And today I start a new thing. No podemos cambiar el pasado, pero podemos tomar la decisión intencional de decir, hoy comienza algo nuevo. Hoy comienzo algo nuevo. Hoy decido las cosas diferentes. Hoy haré las cosas de otra manera. Hoy haré lo que Dios dice que haga. Today I decide. Today I've made up my mind. Today things change. And you gotta start today. Not tomorrow. Not on the next paycheck. Not when I get a raise, now, today. Tenemos que tomar la decisión. La decisión de que comienza hoy. No mañana, no la próxima quincena, no cuando haya salido de esta deuda. No, comienza hoy. Hoy comienza el cambio. Pero hay una decisión aún más importante que debemos hacer en nuestra vida. La decisión de recibir a Jesucristo en nuestros corazones como el Señor y Salvador. Todas estas ideas nos traerán paz financiera, pero para tener la paz eterna es solamente por medio de una relación personal con Dios. Y eso solamente sucede por medio de Jesucristo. Solamente sucede decidiendo que le vamos a entregar el control de nuestra vida, y vamos a recibir el regalo de salvación que solamente Él nos puede dar. Esa es una decisión aún más importante y una decisión que definitivamente, si usted no la ha tomado hoy, la debe tomar hoy. An even b bigger decision to make and to make today and that is important to make today is that if you have not made the decision to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, if you have not received the gift of salvation that He has, uh, that He has offered you, today you must make that decision. It is important, it is even more important than a financial decision to have the decision of knowing what will happen to you For eternity. El saber qué es lo que sucederá con su eternidad es aún más importante. Y si usted no sabe lo que eso significa, y si no sabe cómo hacer esa decisión, platique conmigo al final, porque yo quiero ayudarle a entender esa decisión y lo que significa para su eternidad, tener una relación personal con el Dios del universo.